0: A la conversación de esta mañana, Gabriel Silva está con nosotros, diputado por la libre postulación que le decía que tenía bastante siglo de no verlo. Bueno, siglo por decirlo. Yo sí lo veo a ustedes
1: todas las mañanas y los escucho. Eh, y a Félix lo veo siempre en la Y Asamblea ya cambio de también.
0: luz porque ahora es otro estilo de camisa. Antes eran guayaberas, yo me acuerdo. Yo tengo la memoria fresca.
1: Exacto. Eh,
0: y está con nosotros esta mañana para conversar de distintos temas y creo que eh, acabamos de terminar una entrevista muy interesante con el señor Ricardo Lombana para uh -huh. mí cosas claves como que julio y agosto, fechas importantes para definir realmente cómo va a ir acompañado en ese proceso de elecciones segundo punto, que hay conversaciones con Vamos, usted pertenece a la coalición, uh -huh. todavía no hay nada definido uh -huh. y obviamente aquí la intención sería apoyar una candidatura presidencial. lo cierto es señor Gabriel Silva, que la papeleta no puede tener ocho, ocho fotos, porque esto va a ser el pastel. Cuando usted está partiendo el pastel, pedacito a pedacito. Y en los que en realidad tienen el objetivo de que por Panamá, mejores días y todo, ¿hasta dónde están dispuestos a ser humildes, bajarse del bus y enfocarse en cumplir esas propuestas para eliminar clientelismo, corrupción y demás? Eh, ¿Cuán avanzadas están esas conversaciones y las posibilidades que hay? Porque hasta ahora no hay... Ninguna figura presidencial, ahí se medio que se sonríe. Buenos días, señor Silva.
1: Buenos días, buenos días a todos los que nos sintonizan, de verdad que es un gusto poder compartir con ustedes. Yo quiero empezar explicando por qué surge Vamos para luego responder tu pregunta, que es una pregunta válida y necesaria. Vamos surge para apoyar a candidatos a diputados, a representantes de corregimiento y a alcaldes. Nosotros no surgimos como un grupo de independientes para apoyar un candidato presidencial. Nuestro objetivo está, y siempre lo va a estar como prioridad, apoyar a candidatos independientes, a diputados, alcaldes y representantes. ¿Por qué? Históricamente hemos visto que las campañas políticas se enfocan en la presidencia, que por supuesto que es importante. Pero cuando vemos lo que pasa en la Asamblea Nacional, cuando vemos lo que pasa en las juntas comunales y en las alcaldías, yo creo que el país tiene que subir la alerta y darse cuenta que también en las elecciones tenemos que elegir a buenos gobernantes para estos cargos también. Porque el cambio no solamente tiene que ir de arriba hacia abajo, es decir, de presidencia hacia abajo, sino de abajo, de las juntas comunales, que están cerca de las personas, desde la Asamblea Nacional, que hacen las políticas públicas y desde las alcaldías, tiene que venir ese cambio. Y por eso decidimos enfocarnos en estos tres aspectos. Ya después de un año de haber lanzado el esfuerzo, tenemos más de 200.000 firmas, 95% de nuestra oferta electoral, es decir, más de 100 candidatos ya están por salir en la papeleta en las próximas elecciones, y lo hemos hecho, y quiero enfatizar aquí, sin clientelismo, sin pagarle a las personas por firmas, y lo estamos haciendo puerta por puerta sin una maquinaria financiera detrás. Obviamente una candidatura presidencial es importante. No podemos pretender y decir, no, que solamente con juntas comunales, diputaciones y alcaldías el país va a salir adelante. Por supuesto que la presidencia de la República de Panamá es importante. Y nosotros, y por lo menos este diputado, estoy seguro que muchos de vamos lo compartirán, tenemos esa incógnita de qué hacer hacia futuro. Porque es una responsabilidad que tenemos porque todos tenemos que salir a votar y votar por un presidente, nos gusta la oferta o no, debemos ir a votar. Pero en la coalición Vamos tenemos algo claro. Nosotros no nos vamos a aliar con absolutamente nadie si no hay propuestas, acciones y recorridos que sean consistentes con los principios de nosotros. ¿Cuáles son esos principios? La ciudadanía los ha visto en la Asamblea Nacional, por medio del diputado Juan Diego Vázquez y mi persona. Uh -huh. Iniciativas anticorrupción, temas de transparencia, luchar contra el clientelismo, luchar en contra de la improvisación, luchar en contra de la politización de las instituciones públicas y buscar servicios públicos de excelencia. Los candidatos que verdaderamente se puedan suscribir a nuestra propuesta electoral, que la vamos a publicar en su momento y la estamos construyendo, entonces son candidatos que realmente podemos nosotros considerar algún tipo de trabajo en equipo. Pero por ahora nosotros pensamos que es demasiado prematuro. ¿Por qué? Ninguno de los candidatos presidenciales hoy que están saliendo en los medios, que están caminando como deben hacerlo, es candidato oficial. Todavía todos tienen que ir a unas primarias o van a tener sus procesos internos de decisión, pero ninguno es candidato presidencial. Y lo penoso es que la gran mayoría de ellos, que muchos ya están en primarias, no están presentando propuestas para el país. Entonces, para nosotros aliarnos en, un mom en este momento con quien sea, sin propuestas de promedio, sería una irresponsabilidad. Nosotros queremos que haya un fundamento, hagan propuestas públicas y hagan, se den compromisos con la ciudadanía antes de formalizar cualquier tipo de alianza. Pero también hay que ser claros, aquellos candidatos a presidencia, no estamos muy observantes de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque vemos candidatos a la presidencia que están caminando a la izquierda y a la derecha con personas condenadas, con personas que han creado y promulgado el clientelismo político y que sabemos que eso no es lo que necesita Panamá. Y ese tipo de personas, esos tipo de candidatos son candidatos que no van a terminar trabajando con nosotros. Porque nosotros estamos en contra del Estado clientelista.
0: Y con eh. quienes sí pudieran. Y si, y si Lombana, Ricardo Lombana puede ser una figura, ya que él anunció de que están en conversación en este momento. O sea, tenemos al señor Ricardo Lombana, tenemos al señor Martín Torrijos, tenemos al señor Ricardo Martinelli, tenemos al señor Rómulo Rux, tenemos al señor José Blandón. Eh, y obviamente la figura que salga del Partido Revolucionario Democrático y la figura... O las figuras que al final queden con los tres de la libre postulación en el tema de las firmas. Uh -huh. Estaríamos hablando ahorita de nueve personas. Eh, eh, las probabilidades, porque al final uno sabe con quién sí y con quién no puede avanzar conversación. Y si con Lombana están en avance.
1: Ok, como mencioné, ninguno de esos candidatos hoy están firme. Así que una conversación Ni que el se pueda... señor Lombana. El, tampoco están firmes por ahora ninguno okay, está en firme. Pero sí
0: conversa o sea, no, con él.
1: En firme me refiero a que ya es candidato okay. presidencial. ¿Con quiénes
0: sí están conversando?
1: Nosotros hemos conversado, por supuesto que con Ricardo Lombana. Okay. Yo he conversado eh, en una ocasión con José Isabel Blandón. Hasta ahí yo he conversado. Y bueno, también he conversado, por supuesto, que con el señor Paco Carreira, Eduardo Quirós, algunos de los otros candidatos a nivel presidencial independientes. Hemos tenido conversaciones, pero se han mantenido en conversaciones. ¿Por qué? Reitero, para nosotros llegar a algún tipo de acuerdo, de apoyo, que no está dentro de nuestras prioridades, nuestras prioridades son juntas comunales, alcaldías, diputaciones, tiene que haber un compromiso público de políticas públicas, ¿qué vamos a hacer con educación? ¿Qué vamos a hacer con salud? ¿Qué vamos a hacer con justicia? ¿Qué vas a hacer tú en cuanto al nepotismo? ¿Qué vas a hacer tú en cuanto a la lotería? ¿Qué vas a hacer tú en cuanto a antay? ¿Qué vas a hacer tú en cuanto a las tierras que se le están vendiendo a a políticos? Y luego y aquí se puedan suscribir a este compromiso, vamos entonces a ver la posibilidad de trabajar en equipo hacia una presidencia. Pero no es nuestro enfoque, no es nuestra prioridad. Creemos que, yo por lo menos creo que sería una responsabilidad no apoyar a alguien, pero todavía sentimos que es muy preliminar.
2: ¿Sienten ustedes que en la carrera presidencial de los Libre Postulación hay verdaderos independientes? Y esto se lo pregunto porque, bueno, eh, hay figuras que están en la libre postulación, pero algunas han renunciado a sus partidos políticos. Es una muy buena pregunta, Félix, y ya
1: quiero aquí hacer una acotación. Y es que ser parte de un partido político o correr por libre postulación, esos son meros vehículos de participación ciudadana. Nuestra Constitución establece que para poder participar en política y correr un cargo de elección popular, o estás en un partido político o estás en libre postulación. Eso es lo único que te dice. No te dice que para poder correr de libre postulación tienes que tener principios, valores, creer en transparencia, luchar en contra de la corrupción, así como que tampoco te dice que si vas a correr un partido tienes que ser clientelar, tienes que ser un maleante, tienes que hacer esto u otro. Todo va a depender de la persona. Y tenemos ahora en efecto, en la elección pasada y ahora, ahora más en esta que viene, a personas inscritas en partidos políticos, a personas con agendas Cuestionables, a personas con trayectorias cuestionables que están aprovechando la figura de la libre postulación por conveniencia, porque no les dieron play en su partido político o porque saben que la reputación de los libres de postulación que ha sido construida eh, es positiva y se están aprovechando de la figura para correr. Y eso lo vemos a todo nivel, no solamente a nivel presidencial, sino que también lo vemos a niveles de juntas comunales, diputaciones, alcaldías. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que sí, una figura que se está abusando se está malinterpretando por personas inscritas en partidos políticos o que han tenido toda una vida en un partido político y sabemos que siguen militando, pero quieren sacar un, a un libre de postulación de la candidatura, quieren aprovecharse de la reputación o quieren estar en dos papeletas al mismo tiempo. Y eso es inaceptable y nosotros obviamente lo rechazamos porque la vida de la libre postulación debe ser para personas no inscritas en partidos políticos nunca o por lo menos no recientes y personas que realmente busquen luchar en Obvio, contra de la corrupción es, y eliminar el no fin es interno. correcto
0: vamos a ponerlo de esa manera no, no es correcto correcta, es legal es correcto no sabe pero es legal es legal es 100% es
2: legal y al final
0: es una realidad eh, que de hecho estuvimos aquí con el magistrado Escofa y siento que hay una gran oportunidad terminado el proceso electoral en el 2024 revisar aspectos como ese las reformas al código electoral que permiten un montón de claro. cosas eh, entender que la ciudadanía pueda conectar con lo que conversa la mesa de reformas del código electoral porque esas son las reglas del juego sí. que luego las tenemos y que luego nos empezamos a quejar pero que mientras todo eso está estamos desconectados pero también por parte de responsabilidad de que no hacemos que la gente se conecte a este tema y la irresponsabilidad de los partidos políticos que envían eh, voceros que tienen voz y voto y luego cuando llega a la asamblea ah, no está mal entonces claro. decido al final cambiarlo la realidad es que esta papeleta, Gabriel, va a tener muchas fotografías. Yo, no es que sea Nostradamo, pero yo veo poco probable muchas alianzas. La realidad, porque siento que hay un interés muy grande en querer ser presidente en este país. Y no todo el mundo se va a bajar del bus para poder pensar primero en el país. Esa es mi percepción. Y al estar esa papeleta de esa manera, ahí es donde el voto se va a dividir. Y eso puede ser peligroso.
1: Así es. Y mira, lo que tú has dicho es muy cierto. Veamos, por ejemplo, el diputado Abán que mm. era miembro de la bancada independiente, electo por libre postulación, no ha presentado más de tres, cuatro proyectos, lleva más de un año a la asamblea que no va. Y eso y nos paga. indica, y le están pagando, eso te indica que ser de libre postulación no es garantía de nada. Así como si estar en un partido político no es garantía de que tú eres corrupto, o eres bueno, o eres malo. Son meros vehículos de participación. Hay una realidad. Y es que diputados independientes en la Asamblea Nacional nos hemos puesto de acuerdo para luchar en contra de un sistema clientelista, en contra de la corrupción, en contra de la pobreza, de la no improvisación, y no somos parte de esa politiquería que se, se reúne o recoge o afecta a los servicios públicos. Y yo creo que por eso mucha gente apoya con buenos ojos las candidaturas independientes, porque se ha construido una okay. buena imagen basada en acciones y en propuestas que la ciudadanía aplaude.
0: ¿Cómo van las encuestas con eso? O sea, el señor Lombano hablaba de que la, la, los candidatos por la vía independiente, libre postulación, van bien posicionados en las encuestas, incluyéndolo a él.
1: Yo no he visto encuestas, nosotros no estamos haciendo encuestas, eso es algo realmente costoso, pero lo que sí estamos haciendo es caminando. Juan Diego y yo, que y, y lo lío con lo que acabas de mencionar, que no estamos corriendo, no okay. tenemos un interés político de reelegirnos, de buscar una posición, lo cual... Nos permite en cierta forma ver esto de una manera más objetiva porque no está nuestro futuro involucrado en esto, por lo menos no de manera directa, obviamente el futuro del país sí, pero no estamos corriendo un cargo de elección popular, hemos estado recorriendo el país. Justamente este fin de semana estuvimos en Santiago capacitando a más de 100 candidatos en temas de políticas públicas de qué hay que reformar en el reglamento interno de la asamblea, qué hay que hacer en el tema de la caja, qué hay que hacer en el tema de corrupción, qué hay que hacer en el tema de educación. Y formando a este gran grupo de candidatos independientes para que cuando lleguen a esos cargos de elección popular vayan a hacer un buen trabajo. Pero no solamente eso, sino que en las campañas no se queden solamente en eslogans, que es lo que estamos viendo ahora mismo en las campañas políticas. Candidatos a presidente simplemente hablando de eslogan, vamos con esto, vamos con lo otro, vamos a hacer esto, eslogan vamos a hacer lo otro, pero de manera más. general. Y simplemente saliendo eh, con un montón de gente, pero sin proponer absolutamente nada y bailando. Eso es inaceptable, eso no es lo que necesita Panamá. Panamá necesita propuestas, cómo se va a hacer con el tema de educación, cómo se va a hacer con el tema de salud, cómo se va a hacer con la caja, pero no solamente el cómo se va a hacer, es importante que el ciudadano vea la trayectoria, porque el presidente Cortizo prometió vamos a hacer esto y esto y esto y esto en educación, ¿y qué pasó? No hizo absolutamente nada, pero recuerden en la campaña del presidente Cortizo quienes lo rodeaban, quiénes eran los que apoyaban, y ahí uno puede ver desde ese entonces que realmente sus promesas se iban a quedar cortas, porque el mismo sistema, lo que los acompaña no lo iban a permitir, no iban a permitir ese cambio. Entonces, por eso, en las campañas es importante ver quién camina al lado de esos presidentes. Un condenado, uno que ha estado en la Asamblea por más de 20 años, ha vivido a punta del gentilismo, esos son gente
2: que nosotros no podemos apoyar. Sí. Uno de los retos para los candidatos de libre postulación, en el, caso, en el caso de los que quieren llegar a la Asamblea Nacional en los circuitos plurinominales, es enfrentarse a la ecuación de los residuos. Ya vimos que eh, recientemente, específicamente ayer la Corte Suprema de Justicia declaró que es constitucional la figura de los residuos y sabemos que los que se benefician de los residuos son eh, los partidos bisagras que llegan en eh, estas fórmulas, en estas alianzas, es decir, no los independientes. Pese a esto, a este fallo de la Corte, ¿ustedes creen que el número de diputados independientes en la Asamblea Nacional será mayor o será igual? Actualmente.
1: Mira, una muy buena pregunta, Félix, y da para una larga conversación sobre cuál es el mejor sistema. En mi opinión, el mejor sistema es voto único. Tienes un solo voto y se lo dedicas a un solo diputado. El sistema de voto plancha, de cociente, medio cociente y residuo existe, en teoría, para que las minorías puedan ser representadas en la Asamblea Nacional, para que más minorías puedan llegar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Panamá ese sistema lo hemos desvirtuado no funciona como funciona en otros países. Porque el conteo de votos, que es muy enredado, muy complejo, como se hace en Panamá con este sistema, no se hace en ningún otro país. Es decir, nosotros tenemos una anomalía en cuanto al conteo de votos usando el sistema de plancha, residuo cociente y medio cociente. Y esa anomalía, esa distorsión que hay en un sistema que tiene un fin noble, y es que más, que más minorías lleguen, en Panamá funciona al revés. Lo que hace es que la mayoría pueda llegar aún más. Y por eso vemos que los grandes partidos terminan teniendo más representación en la Asamblea, no porque tienen necesariamente los votos, sino porque el conteo de votos, la plancha, el cociente, el medio cociente y residuos, se está haciendo de la manera incorrecta. Nosotros tratamos de modificar eso en la Asamblea Nacional, en la reforma a la ley electoral, y también el diputado Vázquez en la comisión electoral. Obviamente sin éxito, ¿por qué? Porque quienes aprueban la ley son los diputados, y la gran mayoría de los diputados no quiere que eso cambie, quiere mantener el conteo como se hace hoy, para que ellos puedan continuar regresando a la Asamblea. Entonces, yo creo que el fallo de la Corte no me sorprende, no me sorprende que la Corte decida que es constitucional, pero al final lo que nosotros estamos haciendo en Vamos es aprovechar este sistema para postular candidatos en conjunto y que la ciudadanía pueda elegir cinco independientes en un circuito, no solamente uno, cinco independientes. Ojo, nosotros tratamos de cambiar eso y que sea voto único, pero viendo que las reglas no se pueden cañar, vamos a aprovechar y a ofrecerle al electorado cinco diputados independientes. ¿Por qué? El diputado Juan Diego Vázquez, por ejemplo, en la elección anterior sacó más de mil votos. El diputado más votado y más joven a nivel nacional. Si él hubiera corrido con otro diputado independiente en su lista, otro candidato, no solamente hubiera salido Juan Diego en San Miguelito, hubiera salido Juan Diego y quizás uno o hasta dos diputados independientes más. Entonces, es un sistema que está mal diseñado en Panamá, que hay que cambiar, que hemos intentado cambiar, pero para las próximas elecciones se va a dar y vamos a tratar de utilizarlo para que más independientes
2: lleguen. U usted eh, señaló que vamos, se creó, para llevar a, a los independientes a los cargos de representantes, alcaldes y diputados, no para presidentes de la República. Pero me llama la atención que en la comuna capitalina no hay ningún precandidato de la nómina. Vamos, ¿esto a qué se debe?
1: una sencilla razón, eh, Félix, y es que después de la candidatura a la presidencia, la segunda candidatura más grande, más compleja, más costosa, más abarcadora, es la del alcalde de la ciudad de Panamá. Uh -huh. Son más de medio millón de votos, millones de personas, es un proyecto grande, enorme, es probablemente la ciudad más importante de Centroamérica, y yo creo que eso hay que verlo con mucho detalle, con mucho cuidado, cuáles son las propuestas, cuáles son los planes, cuáles son los perfiles. Y como dije, es una, una campaña realmente costosa y nosotros en Vamos ya tenemos un gran proyecto, que son 100 candidatos a nivel nacional, tenemos inclusive una candidata a la alcaldía de San Miguelito que también es un gran proyecto, así que sentimos en su momento que apoyar una candidatura a alcalde de la Ciudad de Panamá iba a, a, a abarcar demasiado enfoque, demasiado recurso, demasiado tiempo en una sola candidatura desvirtuando o afectando las otras candidaturas que no apoyamos la que
0: a nivel nacional. O, estamos, o, o pudiera haber si encuentran a alguien
1: o no? No estamos buscando, nosotros okay. tenemos una buena relación con el diputado Brose, que está okay. buscando firmas, va de primero, hemos compartido varias luchas en la Asamblea Nacional, pero en este momento no es que lo estemos respaldando ni apoyando okay. como coalición. Vamos, quizás en su momento a nivel independiente, o podremos tener una conversación con él si la coalición lo decide de hacer. ¿Y aquí a
0: agosto saben con quién van a, a figura presidencial? Eso sí.
1: O como antes. te dije, no tenemos...
0: Pero tiene que ser rápido, Gabriel, porque al final el tiempo pasa y hay varias campañas corriendo y, y el tema del marketing juega un papel fundamental. Y usted que caminó, usted sabe de lo que le hablo, hay que estar ahí como en la gota porque si no el tiempo pasa. Ahora, la asamblea ya regresa en julio y antes que se vaya, mm. eh, muchos proyectos que quedaron pendientes y ese desempeño, el último año de los diputados. A ver qué pasa, qué ocurre, y no sé si vamos a ver realmente un cambio, porque la mayoría va a estar buscando los votos en la calle.
1: Lastimosamente, yo concuerdo contigo, y es que el último año de cualquier gobierno se ha enfocado en que los candidatos no van a trabajar, los diputados no van a trabajar, y se enfocan en ir a buscar votos. Yo tengo poca esperanza, lastimosamente, en el último año de la Asamblea Nacional. Temas pendientes hay un montón, y no solamente es este último año, sino desde hace cuatro años, por ejemplo... Reformas profundas del sistema educativo. La propuesta número uno del presidente Cortizo. Vamos a cambiar la educación. Las tres gobiernos de la educación no han presentado ninguna reforma profunda al sistema educativo. Han presentado diferentes parches que puede ser que ayuden un poco, pero las reformas y las transformaciones profundas en el sistema educativo no se han presentado por el gobierno ejecutivo, no se han presentado por parte de la bancada mayoritaria. Nosotros como bancada independiente hemos presentado y no se han discutido. Así que un tema pendiente. Eh, y grave y urgente es el, el tema de educación que no se ha avanzado y no creo lastimosamente que se avance en este último año porque esa reforma educativa se tuvo que haber hecho en el primer año cuando el, presidente Ni el tenía,
0: reglamento interno tampoco eso va
1: tampoco a creo que se vaya, de
0: dominio
1: Tampoco creo que se vaya a discutir el reglamento interno hace sido una promesa que todos los presidentes de la Asamblea Nacional han dicho que van a hacer se ha subido a segundo debate, primer debate, su comisión le han dado vueltas comités, reuniones, no se ha aprobado, no ha existido la voluntad y extinción de dominio, bueno, va a depender de si el Ministerio de Seguridad vuelve a presentar una iniciativa. Yo lo veo bastante complicado, bastante difícil que pueda reunir en esta ocasión los votos. Eh, pero así como nosotros tuvimos en ese momento, votamos a favor, fuimos constructivos y propositivos con el proyecto para mejorarlo. Ahí la bancada independiente va a estar presente con 100%, 98%, 99% de asistencia, como nos ven todos los días ahí luchando en contra de la corrupción y presentes en los debates de la Asamblea Nacional.
2: Luego de, de ese rechazo y archivo en la Asamblea Nacional, en segundo debate específicamente eh, del proyecto de ley de extinción de dominio, el diputado panameñista Luis Ernesto Carles señaló en este programa que paralelo al debate, que dicho sea de paso fue extenso, porque eh, los diputados no llegaron específicamente ese día a, a sesionar, no, no existió el, el quórum para la aprobación, se dio una reunión en la Comisión de presupuesto entre el, el Procurador Caraballo, el Ministro de Seguridad y los diputados del Partido Revolucionario Democrático que estaban en contra de este proyecto de ley. Es decir, que el futuro de la extinción de dominio ese día no se dirimió en el Pleno, sino en la Comisión de presupuesto. Usted, como diputado independiente, no sé cómo califica esa reunión que hubo paralela. Mira, es una buena pregunta,
1: porque te cuento un poco lo que sucedió. Yo sabía que habían diputados en la Asamblea que estaban dando vueltas y que no querían ir al pleno. Yo pensé que eran 6, 7, 8, 10, 12 diputados que no estaban convencidos por las razones que sea y no estaban viniendo al pleno. Y lo que yo escuchaba en el pleno es que ellos iban a venir, que los iban a presionar y que iban a venir a votar. Y no es hasta después, cuando ya cierra la sesión, que alguien publica una fotografía de la Comisión de Presupuestos, donde yo veo y entiendo que la gran mayoría de los diputados no estaban en el pleno, sino que estaban en la comisión de presupuesto, hablando con el ministro y con el procurador de este tema. Es decir, ellos inclusive hubiesen podido aprobar el proyecto de ley en, en esa comisión donde estaban reunidos porque tenían más cantidad de diputados que en el mismo pleno de la asamblea. Yo entiendo que un diputado pueda tener dudas, pueda tener preguntas, pueda tener comentarios, pero eso, y te entiendo que puedan tener reuniones afuera del pleno para ventilar esas dudas. Pero al final, ¿para qué está la Asamblea? ¿Por qué se llama Parlamento? ¿Por qué uno tiene que ir a discutir, uno tiene que ir a debatir, uno tiene que ir a darle la cara a los electores. Y la cara no se da escondiéndose en un salón, o no yendo a votar, o no viniendo a la Asamblea. La cara se da estando en la Asamblea, votando. Y si no te gusta el proyecto, por las razones que sea, que puede ser un proyecto conflictivo, decirlas, explicarlas y sustentarlas. Pero no dar la cara, yo creo que es un insulto con la ciudadanía y no es lo que necesita el país. Necesitamos políticos que den la cara y expliquen sus razones y den docencia al respecto.
2: Hablando, por último, de no dar la cara, algunos cuestionan la ausencia del presidente y la falta de liderazgo en la ley de extinción de dominio? Per per ¿Perciben sectores que se dejó al ministro de Seguridad solo contra los diputados? Y en su momento el presidente en pocas ocasiones se pronunció sobre este proyecto de ley.
1: Yo creo que hay dos posibilidades. Una es que el presidente de la República haya perdido cualquier tipo de liderazgo dentro de su partido, y que intentó buscar los votos, hablar con los diputados, y sin embargo ellos decidieron no aparecer. Eso nos indica entonces que a un año de las elecciones tenemos un presidente que tiene poco liderazgo dentro de su partido y poca comunicación con sus diputados. Y la otra es la que tú mencionas, que el presidente simplemente no le interesaba, hizo esto para un show más, para una presentación más, pero no hizo el trabajo requerido, no ejerció su liderazgo para asegurar... Que los diputados fuesen a votar. Yo pienso que puede ser una mezcla de los dos, porque sin duda alguna, el presidente de la república tiene un liderazgo, tiene una comunicación con los diputados, porque vemos que esto es penoso, pero diputados que tienen nombrado a sus familiares en las diferentes estamentos del órgano ejecutivo. Entonces, el ejecutivo fácilmente puede conversar con los familiares, con los diputados, y hablar sobre este tema. Entonces, yo creo que eso demuestra la falta de liderazgo que hay en el presidente, la falta de compromiso que hay con estos temas, y la verdad es que es penoso, porque la herramienta si bien no es perfecta, nos pudiese haber ayudado a ir achicándole los espacios al crimen organizado, a la corrupción, y lastimosamente quedó en nada, y simplemente quedó en un show más como lo ve la ciudadanía.
0: Yo creo siempre en las oportunidades, soy una mujer positiva, pragmática de la vida, y es como el estudiante que en el año va fracasado, Gabriel, y que uno le habla... En las últimas semanas tiene chance a los trabajos, saca cinco, en el momento que era cinco, ahora 100 Creo que la Asamblea tiene una oportunidad en realidad. Si yo estuviera trabajando en la campaña política a los diputados, mi primera recomendación es vaya a la Asamblea, claro. trabaje y visualice su trabajo a través de las plataformas digitales. Es la manera en la que usted va a poder demostrar lo que tanto habla. Ahí es la mejor prueba. El pueblo panameño ha madurado tanto que antes la corrupción no estaba dentro de las preocupaciones más grandes del ciudadano de este país. Hoy en día sí. El panameño ha entendido que la corrupción es la que le ha robado la cita en el Seguro Social, es la que le ha robado la cirugía y que tiene que esperar un año, dos años, es la que le ha robado los medicamentos, la mala educación que tenemos, las desastrosas calles que tenemos que para rematar en este momento levantaron... No soy ingeniera, pero levantaron todo la, el, 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 lo que sería asfalto. Sí. Y, y, y usted cae en huecos y huecos. Entonces, la corrupción nos quita calidad de vida a los panameños. Entonces, ojalá que los diputados entiendan esto y en julio estén ahí, debatan los temas complejos, demuestren lo que tanto hablan trabajando en la Asamblea. Y ahí es donde el ciudadano debe... Tomar la decisión de a quién le va a dar nuevamente a la oportunidad, porque muchos pretenden reelegirse, o a cuál de los nuevos lo mando para la Asamblea. A ver si las cosas empiezan a cambiar. Tenemos que pensar positivamente de que para Namá va a tener mejores días. Señor Silva, que le vaya bien.
1: Gracias. Y parece ser, conectando con lo que mencionas, que algunos diputados no entendieron lo que pasó en la última elección. Una campaña fuerte. En contra de la reelección, en donde la mayoría de los diputados no se pudieron reelegir. Y los que salieron fue parecido. ¿Y por qué no se pudieron reelegir? Porque la gente está cansada. Es muy fácil y consciente. lo que hacen estos diputados, que recogen plata del Estado, comienzan a regalar cosas, cualquiera puede hacer eso. Lo difícil es, hey, vamos a sentarnos a hablar de la caja del Seguro Social para que las personas no tengan que hacer una fila eterna para que puedan existir los profesionales, para que no vaya a quebrar. ¿Cómo vamos a reformar el sistema educativo para tener buenos docentes, buen currículum, preparar a las personas para las profesiones del siglo XXI y tengan un empleo. Esas discusiones son más complejas, pero son necesarias. Y lo que es importante, el mensaje que hay que enviar, es, que es importante es, si no tenemos esas conversaciones, los síntomas cada vez van a salir más, cada vez va a ser más difícil, más preocupante y más problemático para el panameño. Hay que reaccionar ya y el momento es en las próximas elecciones. Gracias, diputado Silva, por su participación.